0: 小暖，因为床铺上面都是血，他打的真的是很激烈,很激烈而且最后他是打赢了。那时候他说，嗯、他整个人苏醒过来，他说：“哎、欸，我怎么拿的刀？然后呢，怎么呢，压住这个歹徒
1: ？”肾上腺素在激发的时候，他连自己战胜的、啊、他,他,他完
0: 全都忘记了。OK， 结果你知道吗？他又很气、嗯，他很想说我刀就往。歹徒的脖子刺下去，心脏刺下去，不就把他干掉就好了吗？是啊，可是他又不敢杀人，嗯，就他是气不过了，对，就在杜汉成的脸上划了一刀。哦，结果呢，嗯、哼这个凶手杜汉成因为这样划了一刀，嗯，结果他们弹劾啊，不是走出去了吗？对，那脸部会流血，是，就留下滴落型的血迹
1: 。哦，原来低低这一滴滴落是来的。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。师生恋在现在不算稀奇，但是在二十六年前，民风不如今日的开放的时代，再遇上贪心的父母，竟然要求天价的遮羞费，那么很可能会引来一个年轻的教师绝望而愤怒的杀机啊！干哥今天就要讲的是。武林街灭门血案是我跑过最凶残的命案现场之一，而且这个案子的诡异之说从来没有止息。今天我们又再次邀请到当年参与见事工作的阿善师一起来讨论这桩令人万奇的重大灭门案。我们欢迎阿善师，阿善师，你好，大家好，刚刚好。刚好干哥今天要讨论的案子，我有到过
0: 现场，所以呢，我会把一些内幕今天都整个掏出来
1: 哦。其实我跟各位说，其实阿善师不仅仅到过命案现场，他还是主办整个建设工作的警方专业人员。他刚刚这样讲，真的太客气了。他今天有压箱的独家消息要告诉我们，所以大家如果今天有听这一集的话，你听到就是赚到了。所以，请大家调整心情，先泡杯茶，坐下来，好好听我跟阿善师说这个故事。凡是年轻的朋友们，你们都应该要听。1995年12月12号，在虎林街一处公寓，一名浑身是血的男子，他冲下楼求救。他说，有一个陌生男子闯进他租屋的公寓，而且。连续杀死了屋内的一家人，这一家人姓于，就是丁沟于。那警方在接获通报之后，赶到在二楼的现场，只见在血泊中躺着于姓夫妇以及刚刚就读高一的养女于珊珊，三个人血肉模糊，已经明显死亡了。然而，这个报案的吴姓男子却有重重的疑点。怎么说呢？这个无姓男子他叫做吴宗前，他在第一时间不是报警，而是打给他的上司，也就是他上班的老板，说什么？说他呃浑身是血，今天非常痛苦，快要死了啊、哦，所以说今天不能上班。然后邻居是在清晨听到这个房子出现打斗声。但是，无姓男子他冲下楼求救的时候，已经是下午四点了。这个实在是太奇怪了。人家听到半夜已经有这个异状，可是你到了天亮，不是天亮哦，而是到了下午，天快黑了，你才来报案。报案的还不是警方，所以说警方认为吴宗贤设有重嫌。他怎么说呢？他告诉警方，他早上九点多。正准备要上班的时候，一开房门便看见一把刀刺向他，他与凶手开始扭打，而且他竟然成功的制服了对方，他还抢走了凶刀，但是他自己本身也受伤了，于是浑身是血的他躲回房间里疗伤，而且他隔着房门，他反锁之后说：“你赶快给我走，你不要再来害人了。”奇怪。他怎么知道凶手没有离开？然后他为什么会躲回房间里面？其实这些都是警方一开始的一些疑点。过了很久，他又听到一声女子的惨叫声，这个时候他更可以确定，可能歹徒还在这个屋子里面没有离开。一直等到下午四点多，他觉得已经没有任何动静，没有任何声响了，可以确定。凶手应该离开，他才敢出来开门。走出房门一探究竟，马上就看到人间惨绝人寰的景象。他的房东瑜伽啊三口倒卧在血泊当中，他马上就向外求救了。那么，请问阿善师，您到现场的时候所看到景象究竟是如何呢？是的。当时呢，我们接获通报的时候呢，我赶到现场
0: 。那赶到现场呢，我得到的消息也是像刚刚干哥所讲的，为什么半夜邻居有听到吵架的声音？而且呢，这个吴宗前呢，他讲，他说呢，他早上呢起来要去上班，他要先梳洗啊。结果呢，门一打开以后呢，就一把刀刺过来。吃了以后呢，结果呢，他就跟歹徒扭打等等，最后，等到他回魂的时候呢，他是把歹徒的刀抢过来，他压制住歹徒。哦，请问干哥,哥，这个时候他是不是应该赶快把他制服，扭送警方报案呢
1: ？对呀，正常人应该这样子做。在
0: 门口，他就被刺了很多刀，他全身在流血，哇！所以呢，他心想，他还是要先保命为主。哦、oh. ，所以呢，他就跟歹徒谈判，他胜利者哦。谈判以后呢，请歹徒你出去，你要做什么我不管你，但是你不要给我进来，你进来我就把你杀掉。Oh. 这样子。对。结果呢，他就门反锁、嗯，在里面开始疗伤。结果你知道吗？后来他送医之后呢，医生讲，因为他身体太壮了，他是海军陆战队。退伍的，原来是这样，所以呢，他不然的话，一般人中那么多刀，流那个血，早挂掉了。哦，嗯，因此呢，他在里面疗伤，又不敢出去、嗯。刀子他夺过来，他是胜利者。对。然后呢，歹徒也没有走，为什么？哎、为什么？因为少了一个人没有回来。哦。当时歹徒半夜进入的时候呢，把爸爸给杀了。嗯。把他最心爱的人给杀了。嗯
1: 哼山山，可是他要
0: 全家灭门，少了一个谁？少了一个谁？少了妈妈
1: 哦，于珊珊的妈妈。
0: 妈妈当天呢嗯嗯，晚上去打麻将，哦，结果呢，打麻将呢，彻夜没有回来。到下午的时候才开门进来，下午那时候已经三点多了，才开门进来。结果呢，他一进来的时候呢，钥匙还拿在手上，嗯哼，还没有。放在袋子里面的时候，嗯，凶手呢，嗯，杜汉成，他就呢等在门口啊，嗯哼，一进来的时候就把妈妈呢也杀死在前阳台的地方。OK， 那吴宗前呢，他打赢了之后呢，他不敢出去、嗯，从那个上面有一个气窗，他看，哎呦，怎么凶手还在啊？嗯、哼他也不知道他是谁，结果凶手在等妈妈回来，哦、oh. ，等到下午呢。四点钟的时候，就是一阵扭打，扭打以后呢，结果后来没有声音了。这个时候，吴宗前才敢开门，蹑手蹑脚的出去，才看到刚刚干哥所讲的，哎呀，里面有两个人，门口还有一个人。嗯，最后下去，他不是马上报案了、啊？他给他老板说：“老板，今天我要请假，我没有办法上班了，已经下午四点了。”对。然后他就加上一句话跟老板讲：“老板，我快死了、嗯，我被一个陌生人莫名其妙地杀了，全身是伤，请你赶快
1: 跟警方报案打、嗯，打一一九，请救护人员来救我。哦”过程就是这样子，原来是这样子，所以我们这样听起来也觉得说好像是很反常，对不对？太不可思议，而且他出门的时候还不忘把房门
0: 反锁。但是我们、嗯、当时我们想。此地无银三百两，是不是里面有什么重要的东西？结果我们在里面有找到凶刀，又找到很多的血迹，哎，呀，一定是他干的。所以当时警方所
1: 有的焦点、所有
0: 的侦查的方向就朝向吴宗全是
1: 嫌犯来侦办。那么现在我们就来请教阿善师，就说在这个现场里面，你所看到的是什么样的一个状况？也就是说。死者究竟是怎么样的被残杀？听说非常的残忍啊！是的
0: ，妈妈，我刚刚讲过呢。妈妈是死在前阳台、嗯，而且呢，钥匙呢掉在地上，还来不及放在放回他的包的时候。对，然后呢，他在市场又买了一些可能要煮晚餐的一些菜啊，什么一些东西呢，也掉在地上。然后他死的时候呢，全身都是刀伤。然后呢，上面还被盖了一件衣服。这一般来讲呢，如果尸体上面会再盖衣服，就是怕看到你那个被杀的那个惨状，或是惊恐的那个样子，就害怕看到死者的面相。一般来讲，这个大半都是熟人。OK。然后进到里面的时候呢，哎，发现里面的奇怪，地板呢还算蛮干净的。那我心想，地板还蛮干净的，杀的人走出来应该会有脚印。后来发现、嗯，歹徒呢，他在坐在等啊，从早上半夜进入杀人之后，等到早上九点钟，那为什么会会知道呢？那个吴宗贤在房间里面，因为吴宗贤设的闹钟，早上要上班、嗯，闹钟响了。哦，歹徒在后外面等。嗯哼，哎，怎么还有闹钟？里面还有人呢、啊？他根本不知道里面还住有房客。OK， 所以呢，等到闹钟响了以后，他讲的里面有人，糟糕了。嗯、因此呢，这个凶手就等在门口，拿着刀子、
2: 嗯
0: 。然后呢，门一打开的时候，刀子就刺进去，就跟房客所讲的一模一样。哦，原来是这样。对，结果我们在进到呢那个主卧房的地方呢、嗯，发现里面都是血迹。哇，在外面呢，厕所的地方呢，前面就放有拖把。嗯，就拖把上面呢，就有拖过的一些血迹的痕迹哦， oh, wow. 所以我们就想说，凶手拖过地了。为什么拖过地？因为等待没事啊，他、嗯、想说，到处都沾了血脚印，嗯，把他拖过 ，OK， 也因为他拖过，我们感谢他拖过。怎么说？把旧的鞋印通通拖掉了哦， oh. 啊，就留下他一个人的鞋印。哎、欸，这个就是最后呢，检察官。就问说，这个到底凶手有几个人？嗯哼，我们说鞋印只有一个人，一种鞋印，一种鞋。那这个外面的鞋印呢？后来就跟里面的血迹鞋印呢，嗯，一模一样，在主卧房。嗯哼，结果呢，就是有爸爸，嗯，还有呢，那个于珊珊女儿，女儿，嗯，死在那个主卧房的地方。嗯、结果于珊珊的房间是在主卧房的对门哦，所以我们在想呢，嗯，应该是。凶手先进入，就是先杀爸爸。嗯
2: 哼
0: ，渔夫杀了以后呢，渔父挣扎喊叫啊，女儿过来救。结果呢，两个人呢也是身上都被盖了衣服。嗯，跟我们跟妈妈钱江台妈妈的推论一样呢，应该是熟人。是，另外呢，爸爸身上就很多刀伤、手有去抵抗伤。嗯，但是呢，杀的最惨的反而是那个女儿。那个女儿呢？整个脖子就快被割断了。是，结果呢？割断之后呢？她的手还比出中指的姿势啊！这个意思是？意思是，他要想骂也骂不出来，他恨的表达，脖子被割断了。是在临死之前，他用智力语言表达出对凶手的一种极端的愤恨
1: 。所以说，如果说我们在看到过那么多命案现场，我们还真的没有听过阿善师刚刚讲的，死者在最后一刻断气之前，竟然比出了中指，因为他连喊都喊不出来了，出來了，真是可怜呐、啊！我要提示一下，就是这个虎林街灭门血案的渔父，就是渔爸爸，他总共身上中了九刀，渔妈妈身上中了二十刀，于珊珊，也就是这个凶手杜汉成。由爱生恨的，就跟刚刚阿善师讲的一样，砍了最多刀，身中二十二刀。好，我们继续为各位分析这个案情下去。本来我们认为说吴宗贤他设有重嫌，因为他的说辞在警方面前几乎都是站不住脚、不合逻辑的，对不对？那整个案子的转折，怎么样真正的找到真凶？听说。是在血迹的检视上面是这样吗？是的，刚开始这个案子呢，侦
0: 办呢，我们当然是以现场为主、嗯。那现场呢，我刚刚讲过，客厅一直到后面厨房呢，血迹都被拖掉了。嗯哼，结果拖掉之后呢，就只剩下凶手的潜伏性的脚印。没错，只有一种。嗯
2: 哼
0: ，那吴宗潜呢？当时我们在讲根本就是他干的。嗯。可是呢，吴中前我们把房门打开，因为他上锁。是那锁我们把它打开之后呢，进、嗯、入里面，结果发现在门口就有抵抗的血痕、手痕。嗯哼，哎、欸，代表真的在门口就被杀了。当然后来这些血在门口已经
1: 开始格斗了，因为
0: 对啊，他讲的是对啊，嗯、因为凶手呢，他说一开门一个一把刀就刺进来。是结果呢，在门口他格斗的时候，那个手痕、血痕。后来比对那个痕迹是吴宗前的，对，那个形态，嗯哼，也跟他讲的是吻合的、嗯。那最重要就是到里面的时候，我们在里面有发现一把凶刀，嗯哼，最妙的是这一把凶刀，怎么说？因为你想，在妈妈被杀之前，嗯刀子被抢了，这个刀子是凶手杜汉成从 seven 的地方去买来的，新的。新的，嗯，杀完以后他打败了，打敗刀子被抢了，抢了，那他的刀呢？对，结果我们验尸的时候，最最巧合的是，我们验出来妈妈的刀口的宽度跟深度，跟爸爸跟女儿的刀口的宽度跟深度几乎一模一样。所以，嗯，我们认为吴宗前根本就是他干的，因为刀子在你房子里面。是啊，结果阴错阳差是什么？什么他刀被抢了，对，他就到厨房到处去找刀，好使不死的找一把刀，嗯、宽度、长度跟凶刀一模一样哦哦，结果就杀了妈妈，让我们整个案子完全都搞错了。<笑> OK， 后来真的发现吴宗前真的还是被冤枉的。OK， 结果呢？突破的关键也是在床铺上面，嗯哼，因为床铺上面都是血，他打的真的是很激,很激烈，哇！而且最后他是打赢了。那时候他说，嗯、他整个人苏醒过来，他说：“哎、欸，我怎么拿着刀？然后呢，怎么呢，压住这个歹徒
1: ？肾上腺素在激发的时候，他连自己战胜的、啊、过程他,他完
0: 全都忘记了。OK， 结果你知道吗？他又很气，嗯，他很想说，我刀就往。”歹徒的脖子刺下去，心脏刺下去，不就把他干掉就好了吗？是啊、嗯，可是他又不敢杀人，嗯，就他是气不过了，对，就在杜汉成的脸上划了一刀。哦，结果呢？嗯哼，这个凶手杜汉成因为这样划了一刀，嗯哼，结果他们弹劾了，不是走出去了吗？对，那脸部会流血啊，是，就留下滴落型的血迹。
1: 哦，原来这一滴滴落型来的，因为我们呃那个干哥当年在跑这个新闻的时候，就呃被告知，就说有一滴滴落型的血迹。那时候我们就百思不得其解。后来是因为知道了阿善斯在现场问他，我们才知道。可是真正的情况是现在阿善斯现身说法，我们才知道原来这里面的转折这么巧合，而且是非常非常的悬疑啊！所以你说。原来他脸上是受伤了，滴落一滴血滴，这一滴血滴绝对验出来不是吴宗前的，表示这个房间里面有另外一个人
0: 。对，所以当初以为是怎么样？以为是房客吴宗前，嗯哼，然后呢，把爸爸或是女儿呢在房间里面杀了，嗯，杀了以后再移到主卧房的地方，后来发现这个血迹。百分之九十九点九都是房客的，只有那一两滴血就不是他的。那这个钱呢，就变成非常的重要。对，结果事后验出来，因为那个时候已经有 DNA 了，验出来就是凶手杜汉成。
1: OK，
0: 结果就表示他讲的过程真的是如他所说说的，可是太不合逻辑了。早上九点又打赢了，还躲在那里面不敢出来，最后出来。打电话还不是报案呢，还不是打1一9跟老板说我没有办法上班了。所以干哥，你想这个过程你觉得不可思议啊？我,我
1: 们跑过那么多案子，从来没有听说过被害人会把自己关起来在房门里面反锁，希望歹徒你赶快走吧。<笑>然后呢，报案不是向警方报案，是跟自己的老板报案。对，所以这一个案子非常特殊的地方，也就是说他们有趣的地方，更令人觉得好奇的是，他竟然可以夺下刀子。但他却不敢杀人，代表说这件事情如果说是发生在其他的社会，比如说像美国，我自卫杀人，对，绝对没事的啊，在法庭上面你一定可以胜诉。但问题是，这个吴宗权他还是一个老实人呐、啊，对他不希望伤害对方，因为他不知道到了那个时候，他一定还不知道杜汉成究竟已经杀了多少人了，所以他只求自保。那么阿塞斯从这个滴落型的血迹，你觉你就说验出来，这绝对不是吴宗前的血迹，代表凶手应该另有其人。还有什么其他的关键？是当时呢，这个血迹我们验出来不是吴宗前的，嗯
0: ，那表示吴宗前所讲的过程，他有跟歹徒格斗啊。对，哎、欸，好像是真的哦。嗯，另外呢，他讲他打赢的时候，等他苏醒过来，他是压在。凶手的身上，手上拿着刀子，可是他想说，怎么回事啊？我要上班就会莫名其妙被人家杀了，他很想把凶手呢杀他。他问他说：“你为什么要杀我？”嗯、就凶手杜汉成了、嗯，就闷不吭声、嗯。他真想一刀从他脖子心脏刺了下去。嗯、可是他又想说这样杀人，他不敢。对，有罪。嗯、最后他真气不过了，在脸上就划了一刀。嗯结果这一刀就是关键了 ，OK， 也造成这种慢速滴流。像我们脸部呢，你画了一刀就开始流血啊，对，血不是喷的、啊，因为我们脸部脸颊没有动脉，没错，就是有一些血管啊等等，脸就、嗯、血迹就开始滴流。是，结果呢，他讲这一段的时候，那警方呢就想说人，人脸部画了一刀，那要该,该去哪里啊？是，当然可能就要去医院了、啊。对，那医院到哪一家医院去找啊？就在这个时候，侦查也开始启动了。启动以后呢，当然干哥你也知道，警察办案就是靠通联嘛，然后靠电脑的相关的资讯嘛。结果通联呢，他们就调通联，通联的时候呢，发现当天案发的凌晨，有一通电话讲了一个多小时，从林口国中的一个宿舍呢打进来的。嗯，那这一通电话是不是关键呢？是啊，可是心想。如果这个是关键，嗯哼，那这个人受伤了会到哪里去就医呢？对，结果呢，警方就想，好，那会不会在林口附近的医院，有没有在当天下午去就诊的记录？结果发现呢，在隔天凌晨呢，林口某一家大的医院呢，急诊室有一个人去做脸部缝合手术，哦，结果就病偶了。嗯，另外呢，还发现于珊珊的电脑里面，嗯，就有呢跟这个老师呢中间的一些来往的信件啊等等，嗯,嗯所以呢，从通联、从信件，再加上这一滴血，再加上呢，可能他会到哪里就医，这整个案子是这样来突破，最后证明房客无中钱还真的是冤枉
1: 的，<笑>所以说，其实警方就重新锁定了，而且。知道了命案侦办的正确方向，其实是在林口国中的这位老师，他叫做杜汉成。那干哥现在要先呃解释一下他的背景。杜汉成当时他是三十二岁，那他跟于珊珊是怎么认识的呢？是因为家教的关系，从于珊珊还是国中一年级，也就是十三岁的时候。就认识了凶贤杜汉成。那杜汉成他是从高棉回到台湾的华侨。当年他在高棉的时候，也就是现在的柬埔寨，吃了非常多的苦。后来辗转流亡到了越南，再从越南回到台湾来。可是杜汉成这个人，坦白讲，他非常上进。他回到台湾以后，靠自己的进修。他念了师大的这个专班，然后能够成功的取得了教师的资格，所以说当时他在开始做家教的时候，对自己也很有自信，也对自己期许很高，竟然到最后演变成一个这么严重的命案。那我们现在就要问一下阿善师，为什么杜汉成？要下这么重的杀手呢？因为这个案子呢，基本上就
0: 是一个师生恋。其实他们两个是非常相爱的。嗯哼。后来呢，都岸长老师呢，他就被分派呢，又转到南部去。对。到南部去的时候呢，跟他心爱的学生呢，就分隔两地了。对。因此呢，他经过一段时间之后呢，百、嗯、般的。设法呢，就北调。哦、嗯，那北调后来呢，就调到林口国中。嗯哼，那林口国中呢，结果他就跟这个心爱的学生，嗯、哼大家呢就交往的非常密切。嗯
2: 哼
0: ，甚至于呢，这个于珊珊呢，还会帮杜汉成老师呢煮饭。哦，对，几乎两个呢已经是形影不离了啊、哦。对，<笑>但是呢，后来这件事情。嗯，就被渔夫
1: 发现了。哎，他们够能够藏了三年不被发现呢
0: ？对啊，他们表示有隐匿一阵子，但是后来因为到北部了，就两个就对，就交往的更更密切了，对，更频繁，结果就被渔夫发现。嗯哼，后来渔夫发现了，发现说啊，你们还有进一步的关系啊？是，哇，这个爸爸就发火了。嗯，发火了以后呢，就找。这个杜汉成呢，嗯、来来谈判。嗯，就杜汉成本来是跟渔父呢讲、嗯，说他真的非常爱他的女儿于珊珊。嗯，希望你成全我们好吗？
2: 嗯
0: ，就我渔父说成全你是吧、啊？可以啊，嗯、给钱呐啊,啊，而且要买一栋房子给他们呐
1: 啊，就、啊、这种条件呐、啊，哇，一个老师。他哪里收入也不是哪来
0: 那么多钱呐、啊？是，他说呢，又要房子，又要给钱。后来想一想，那老师说，那算了，我们暂且知道吧，我们就是这个桩事是谈不成，对，我们暂且就分开一下。哦，你说分开就没事了？嗯哼，修费，因为你亲在我女儿。你已经占了我女儿的便宜、
1: 哦、啊！这么简单呐、啊！我女儿的真钞被你夺去了，你一定要付折修费给我。折修费多少钱？多少钱？一千两百万！哇，天价！在那个时候，在那个年代，一千
0: 两百万可以买三栋房子啊！是。另外呢，嗯，他因为假装说啊你是老师上、啊，我看你的证件、嗯，因此就把他的教师证给扣留下来啊，不还他了。是用这种借口拿到他的教师证又。叫他车修费一千两百万，嗯哼，那杜老师说：“我哪来的钱呢、啊？那么多钱，对，没有钱是吧？嗯、我明年就举发你啊！那我在教师界就不用混了，根本连工作可能就没了，会丢掉哦。后来他非常难过，也非常气愤的就离开、嗯。结果呢，就在案发当天，嗯、他跟于珊珊案发前就通了一个多小时的电话。可能两个就在谈判，请吐呢，相互的这种无奈跟心声是,是，到底这个事情该怎么办？对，当然谈判的过程我就不知道怎么样，嗯、结果最后，嗯、杜汉成决定玉石俱焚，我杀了你全家，我也可能也不想活了，就是这样子。嗯、那根哥,哥你知道吗、嗯？他们怎么样进入的？哎，你有没有想到是敲门呢，还是怎么样？他怎么进去的？半夜哦，杜汉成他
1: 怎么样侵入瑜伽？对呀、啊，
0: 怎么样侵入瑜伽？不晓得、欸。结果你知道吗？就在呢，渔夫发现他们的恋情之后，嗯、爸爸呢就禁止于珊珊外出、嗯，软禁他。嗯、可是两个人非常的相爱啊。是啊。后来呢，他们就利用半夜的时候，嗯、从。后面的厨房刚好有一个窗户、嗯，可以跳到隔壁的这个顶楼、嗯，因为他在二楼嘛、嗯，就可以跳到隔壁的顶楼的平台、哦、然后呢跳到后巷，然后两个就在那里约会，因为他二楼嘛，还得这么费功对，因为爸爸不让他出去啊，不让他出门了，不让于珊珊出门、嗯，但是他们要约会啊，嗯、他就从后面那个地方，每一次呢。嗯杜汉城就到后巷那个地方，就等了于珊珊开后面的窗户，爬到隔壁的屋顶，然后呢，再从那个地方跳到防火巷。OK， 结果你知道吗？杜汉城就知道这一条路可通，嗯，因此当天他决定要杀全家玉石俱焚的时候，他就从这一条路反推，这样爬进去啊，这样根本都没有人发觉。嗯，就<音>进入的时候呢，他首先杀杀了谁？杀了爸爸。爸爸，结果爸爸被杀的时候呢，爸爸一定挣扎，一定叫。于珊珊就住在对面的房间，嗯哼<音>，他不知道杜汉臣要来杀他们全家。结果呢，把爸爸杀了以后呢，爸爸当然挣扎，最后呢也是流血过多。<音>然后呢，于珊珊过来救人的时候呢，结果我在想。常常有一句话：杀人杀到疯狂，杀到眼红，这是真的。结果你知道吗？于三三杀了二十二刀，脖子都被砍到，看到颈椎了。最后叫也叫不出来，嗯、只好用他最愤恨的肢体语言，比出中指。他有话要告诉杜汉臣。所以呢，阿三是在这里得到的结论：爱的越深，如果发现对方是背叛，他可能误会对方是可能串通好，女儿呢要跟爸爸一起串通好骗他的钱。对，所以呢，他极为愤恨呢，所以爱得越深，因此呢，杀的也是越深。所以我常常跟我老婆讲，是爱我爱得淡淡的，<笑>哎，不要爱得太深，到时候呢，我真的被剁的时候呢，当然这是纯属开玩笑。后来呢，这个案子。嗯他就在那边等，发现少了谁？少了妈妈、嗯。因此呢，才有后段。嗯。闹钟响了，还有一间房间有人、嗯。对。才有吴宗权的故事。那吴宗权最后呢，这种不合逻辑的一个过程呢，嗯、在那边等待啊，打晕在那边等待，然后呢，凶手没有走，就
1: 等妈妈四点钟左右回来，杀、嗯、了妈妈。这整个过程就是这样子。嗯我们听了阿塞斯这么精彩的叙述，大家也想到说，这个案子其实刚开始承办的时候，会让警方觉得很容易破，但后面的演变跟转折，竟然是这么的不寻常。它有别于一般我们所常常看到的一些凶案的现场，它的转折其实是非常令人惊讶的。阿塞斯又讲了一句话：“恨是钟摆的极限。”也就是说。爱与恨之间，它就像一个钟摆，它摆过来是爱，摆过去是恨。这个案子已经到恨的极限，凶手杜汉成才会这样。他以一个年轻有为的教师，竟然受到了他的小女朋友的家。他认为，到最后，他心里的想法就是：你们一家人都联手要来讹诈我，我活在世上也没有意义了，所以我们就同归于尽吧，才会发生今天。这么一件案子，其实干哥，嗯，后来警方呢，在于珊珊的电脑里面发现，嗯
0: ，他这样写着，是,是,是他说我非常爱杜老师，他决定违背他家人的意思，嗯、跟杜汉成远走高飞呀、啊
1: 。这个在现呃以前的话叫做私奔
0: 呐、啊。对啊，他根本就是要摒弃他的父母亲，跟着杜老师私奔。但是杜老师误会他了。结果呢？杜汉成被抓的时候、嗯，警方把电脑这一段告诉杜汉成，当场崩溃。他误会他了，人
1: 间的悲剧啊！所以听到阿善是这样讲，你可以想到，当你在冲动的时候，你会犯下什么样的罪？那是永不可挽回的惨剧。所以说，人生之中，你要是要能够。下重大的决定的时候，一定要退三步去想，想什么呢？想爱你的人，还有想恨你的人，他们希望你怎样？这就是我们常常跑很多社会案件的时候，常常我们会有这个结论，就是说，当你在冲动的时候，当你要痛下杀手之前，你的考虑一定是最少的。人家常常说，当你在暴怒的时候，你的智商可能会降低到只剩下婴儿的智商，就是在这种。不理性的情况之下，才会造成这么大的悲剧。所以说，我们今天听的这个案子，说实话也是非常感谢阿三石在第一线、第一手，从来不曾曝光过的报道，今天在三案里面讲给大家听，非常的生动，也非常的淋漓尽致，但又是何其的悲哀。那刚哥现在要讲的，就是说，后来大家知道这个凶宅。如果凶宅没有办法事的话，其实他会有些后遗症的。为什么呢？因为死在里面的人，在台湾的民俗的说法里面是，他们死得太凄惨，他们不认为他们已经死掉，他们还在现场徘徊，所以他必须要得到安抚，他必须要得到招魂。那么这个事情发生之后，因为全家灭门，没有人来帮他们做这些事情。后来这个房子。就接连发生了一些不可思议的事件，比如说，有邻居说，我们半夜竟然会干嘛呢？会听到有人的惨叫声。后来这个房子稍事整理，卖给了投资客之后，投资客也没有去做什么法事。后来搬进来的房客说，小孩半夜被鬼压床。还有一个投资客更离谱，说他半夜醒来，他说他已经醒了。他睡在半空中，啊，床已经离地了。好，那也许是日有所思，夜有所梦，但是就是发生在虎林街灭门血案这个凶宅里面。那么还有一个是我认识的，他叫做艺人熊熊，他说这个凶宅我也住过。天哪、啊！他那时候在节目里面讲出来的时候，我觉得他是在打高空。后来私下我跟他聊，我们才知道他讲的是真的。当后来他搬进去的时候，为什么他会搬进去？他跟一个室友一起搬进去，房租两个人加起来只要八千块，太便宜了嘛？怎么会租这个价钱？房租太低，你就要怀疑了。好，八千块而已，但是一进去就发现，哎，怎么房门上挂了一个法器啊？然后那个房东啊，他就说，其实房东是后来的房东嘛，他说你们两个女生住在这边，一定要挂一个这个东西。等到他进去的时候，才发现说：“诶、欸，床已经啊、哦、布置干净了，是新的，但是里下面竟然放了符咒、oh. 啊！怎么会这样？”然后呢，住进去之后，他的室友本来好好的，不久之后就生病，而且生了一场怪病，而且还会突然有一天问他说：“欸、熊熊，你昨天晚上有回来吗？你有睡在我身边吗？我怎么觉得睡的不是你？”不怎么会问这么奇怪的问题。他说两个人连夜决定搬走，不能是住在这边的。所以干哥今天讲到这边，他家就会觉得说：宁可信其有。如果你觉得这些灵异事件可能是有人添油加醋，或是有人啊绘声绘影，那也许是真的。可是，在真假之间，不变的真理是什么？不变的真理就是我们在感情上面，你要。多用一些智慧，要多用一些判断来去处理你的感情问题。可能干哥再讲下去，又变成了说教大师了。所以，我们今天非常的感谢阿善师到我的节目里面来说句实在话。阿善师为我的节目增色不少，但是他的建设专业，国内可能也无人能及啊。我们非常感谢，<笑>希望下次能够。再请到阿善师来帮我助阵。然后，如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有三岸的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，也请记得要抖内哦。我们下次再见。我们也谢谢阿善师，阿善师。谢谢大家对对对，谢谢干哥
0: 给我这个机会，跟大家一起分享刑案,案,案的办案经验
1: 。谢谢。